0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。会想要录这一集失恋急性期该怎么办呢、啊？是因为前阵子我刚好遇到身边的朋友，他失恋了。那很多人可能就会想说，柚子啊，你以前是两性作家嘛，那这种事情对你来说应该是小菜一碟吧？而且你还会用灵性工具啊，你帮他解解星盘、解解牌卡，就,就可以开导他了吧？我相信会这样讲的人啊，可能是没有被失恋急性期的人纠缠过，才会不知道失恋急性期的人多么的难理喻。好了，这是开玩笑的，因为我连我自己都是。因为就算是在多年前，我已经接触了身心灵思想，那我平常也是一个思考逻辑很理性的人。我在自己失恋的时候，那种呃。刚受到伤害啊，然后或是刚感受到那种分离的痛苦啊的时候，我自己也是一个很难理喻的人。明明自己都想清楚了，明明也知道这个对象不好，明明也感受不到自己爱他了。可是你还是会翻来覆去的感到痛苦，甚至有时候还会觉得因为太寂寞了，还会想说要不要你去联络一下对方等等的各种蠢事，在这种急性期的时候都会想要做，这是非常正常的。所以如果觉得好像呃有生心灵背景，可以去分享一些疗愈的方法，或是可以讲一些道理，翻翻牌卡就能够去让一个。刚分手，头脑还非常混乱，那想法反反复复的人，去能够把他们，呃，推回一个比较正常的处境，那确实这是一个非常异想天开的行为。好，那但是即使如此啊，我还是觉得失恋急性期是可以有一些方法，不是跟他们讲道理，而是。透过这一些刚失恋的人自己关照自己的时候，可以去了解一下自己到底发生什么事。而当我们去抓住这样子的原理之后，我们之再去等时间慢慢的平复我们，我们中期呢能够拉开一点距离，再回头看看这段感情到底。呃， 为什么我会这么的痛 苦？ 我在中间被触动了什么课 题？ 然后为什么我当时会这么难 过？ 这个都是在这一些最急性、最痛苦的时 候， 过了一段时间之后可以回来看的。那急性期这种很大出 血， 然后最乱的时 候， 有什么东西是我们可以去往自己心里去看的 呢？ 这个时候，我想要分享的一个就是我最近也很喜欢的一本书，叫做《匮乏经济学》。《匮乏经济学》它在书里里面啊，不断地重复一个概念，叫做“隧道效应”。它在说啊，匮乏这个东西，它会引发隧道效应。所谓的隧道效应，就是我就像我们进隧道一样。你会看不见外面的世界，你就只看得到你前方就直接挡住你，或是呃靠近那个隧道出口的东西。那一个人进入隧道效应的时候会怎么样呢？比方说书上它会呃最简单的就是引用那一些穷人为什么他们很难做出一个正确的对自己的财务有利的决策。比方说，呃，买该买的保险啊，留该留的钱啊，存该存的定期存款啊，等等的，他们常常都会把钱花在一些嗯外人可能觉得非常不可思议的地方。那是因为他们平常被金钱的匮乏引发了隧道效应，所以他们在呃眼、嗯、处理金钱的时候，他们只看得到眼前这个东西，所以他们在花钱的时候比较。盲目了就会只考虑眼前这个东西，他们没有办法想到说啊，那个长期的计划，或是呃那个钱可能现在留一点下来去买一个保险，之后也许遇到一些天灾的时候就可以不用呃赔掉那么多钱等等的，他们没有办法想到这种比较长远的东西。你现在对什么东西匮乏，你就会只在那个领域上只看得到眼前这个东西。你没有办法听见或是想到别人跟你说什么更长远的东西。好，讲到这里，大家应该就稍微可以理解隧道效应这件事情到底是在讲什么了吧？我们把它转移到失恋的人身上，一个旁边很冷静没有失恋的人，跟一个正在失恋的人，其实他们最大的不同，不是因为那个失恋的人比较笨，或者他比较不理性。而是因为他就是失去了一个对他当前生命来说非常重要的一个依靠，即使理智上对方可能是一个很糟糕的对象，或是即使理智上知道未来彼此不适合、个性不适合等等，但是因为他失去了，他就引发了一个很严重的匮乏，以至于他就只处于他眼前的这个隧道。那这个眼前只剩隧道的失恋者，他会做什么？他可能就会做出非常多旁人觉得很不理性的事啊，比方说，呃，可能就会一直去找对方去，比方说挽留啊、求复合啊、联系啊等等的。又比方说，他可能会去呃暴饮暴食、狂喝酒，去想要去压掉自己的痛苦。即使明天可能七点就要开会，也完全没有在想自己，也没有在管这件事。又或者是随、欸、便找一个新对象啊，让自己转移注意力。旁边的人可能会觉得啊，你傻了那个新对象看起来就超不 OK 的、啊。但是他也没有办法想那么多。那又或者可能就会做出呃，比方说在网络上疯狂的谩骂对方的行为。那对他而言，他是真的比较笨。比较不理性，所以没有办法想到这些事吗？其实真的就只是在于那个处于刚失恋、最匮乏、最痛苦的急性期的人，他们就在一个严重的隧道效应中。所以对他眼前来说，什么事情能够让他一头热的冲下去做，让他可以不要感受到现在这种匮乏而痛苦的事，他们就会去做。那好，我们现在用这样子的匮乏的心理学的方式去了解一个失恋刚失恋最急性期的人，为什么你没有办法跟他讲道理？之后我们要怎么样去让这样子的人好好的帮助他走出隧道呢？这个其实我觉得有时候还是要回归这个刚失恋的人，他们有没有意识到自己在隧道里？那如果今天我们是当事人，我们今天是这个刚失恋的当事人，我们可以怎么做？如果刚刚听我这样讲完，你能够意识到你现在觉得非常的痛苦，你觉得这个世界好像就没有明天了，你觉得没有办法想象未来的人生，我们要稍微给自己一点提醒，就是。告诉自己说，我现在看不到这些未来的可能性。我觉得没有他的未来，我人生就全毁了。这些都是因为我因为因为失去而引发的匮乏，导致我现在在隧道里。我在隧道里，我当然看不见外面广阔的世界啊。而因为我严重的匮乏，我觉得自己很虚弱，我也无法想象自己在外面的世界还要重新闯荡一下这些可能性。我就会像是一个缩在隧道里面的瑟缩的小狗，然后跑不出去，然后也只想要把眼前的东西排除掉，但是我还是没有办法去走出这种受困的感觉。可是隧道效应是怎么形成的？它就是来自于匮乏嘛。那如果我们能够先稍微的解除这种匮乏的线索感，我们可以怎么做呢？其实这也可以去带到为什么很多人会说啊，你如果呃失恋了啊，你就去认识一下新的人嘛，你就出去走走啊，你就换个环境啊，你去看个书啊，等等的。为什么他们会这么建议？其实他们原理不是真的要你转移注意力，然后。觉得就是换一个吸引你的目标就算了。我们在一开始在急性期的时候，可以去先沉静下来，去看点书，去认,认识一下新朋友，不用急着马上找恋爱对象。真的就只是呃约很久没见的朋友出来吃吃饭，然后去一个你一直很想去但是都没有机会去的地方走一走，甚至去旅行。这些东西是为了要打开这个隧道用的。我们一旦真的去跨出、透过这一些物理上的行为啊，我们去跨出那个隧道的时候，其实可以让那个一直被困在隧道里的人看看外面的世界。哦，原来世界还有这么多的可能性。哎、欸，原来世界还是很美好的，不是只有他这个人而已。我真的就曾经遇过好几个心灵个案案主，他们就跟我们说，他之前在跟某一个对象分分合合纠缠的时候，都觉得放不下，很痛苦。可是某一次，他真的就是出国了，或是他去呃旅行，或是他去一个收讯比较不好的地方闭关，可能就三五天不会跟对方联络上的时候。那附近又充满了很多新鲜的可能性，他就会觉得说：“对啊，我以前为什么要困在原地，然后一直跟对方鬼打墙？”这个就是你透过一些行为把自己带到隧道外的时候，可以得到的一个让你暂时跳脱隧道，然后让自己好过一点的方法。不过，我在这边还是想要先强调一下，这些方法它。是让我们来去对峙所谓的失恋即兴奇用的，它的目的是让我们打强制的打开隧道，让我们去看看，我不是只有要抓住眼前的人，我不是只有要 hold 住这个刚失去的安全感，所以我做了很多看起来非常不可理喻的事情，可是当我们慢慢的去。走出来，慢慢看到外面的世界，然后我们不再去执着之前那个伤痛，而继续往前走的时候呢，中期啊，我还是非常鼓励大家，已经保持一段距离之后，能够回头去看看过去的伤口、过去的课题，比方说，为什么那个人你明明就知道不对，可是你还是跟对方纠缠了这么久？是因为内心可能有一些习气啊、课题啊，比方说，呃，不甘心啊，或是害怕寂寞啊，害怕被丢下啊，或是自我价值低落，所以旁边有一个人爱你，总比没有人好等等的，这一些能够去让你更长期的感情，对你长期的感情会有帮助的事情，还是蛮适合在。急急性期稍微平复一点之后，可以开始做，否则的话就会变成你现在虽然透过这一些方法打开了你的隧道，度过了急性期，可是你下一次又用同样的方式去对待感情，然后你又遇到同样的事情，那最后又遇到情商之后，你又进一次隧道，然后再用这些方法把自己拉出来，这样子的话，嗯。可能到最后，这一些方法对你来说会失效哦，因为如果每一次感情失败，你可能就都去旅行，然后都去认识新的人，都去学新东西，转移注意力。久了之后，你也会觉得自己蛮空虚的吧。所以，对于感情这件事来说呢，我还是会非常的鼓励大家，不管你是处于失恋急性期、失恋的中间的疗愈期。还是长期下来，你已经康复了，打算走下去。每一个阶段试用的方式都不同。急性期呢，就是我刚刚说的，想办法用一些方式打开隧道，或是你请朋友不要跟你讲道理，就是陪你去打开隧道，这都是一个很好的陪伴。然后疗愈期呢，当然就是回归内在疗愈，你可以去多看看一些。情商修复的书啊，身心灵的书籍啊，甚至可以找心理咨商，让这一些人或是书籍陪我们去看看，过去我们是不是反复重复一些模式？那长期而言呢，我们带着慢慢的看到这样的觉察，我们在下一步感情。也尽量让自己不要重复的踏入这个处境，那你之后的感情就会比上一次更幸福，也不用像上次一样在隧道里面拼命的撞击，不是吗？ OK， 好，那这是我今天在讲失恋急性期该怎么办的一些小分享。如果大家觉得我的内容对你有帮助，欢迎到 Apple Podcast 给我五星好评。那如果想要抖内我的话呢，我也把抖内链接放在内容栏的地方哦。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。